1: Alto. Lo hice, este no es mi vaso de Batman.
0: Nerd News. Ok, eso ya no se va a escuchar en la grabación, pero por mientras es muy factible que los que entraron al programa si lo escucharon, ya estamos entrando a una emisión más de esto, que son las Nerd News de la Cueva del Nerd en esto que es un día 2 de octubre. Eh, señor Marx Jodillo, el otro lado de la dirección a P Perdón, acompañándome como siempre todos estos lunes. Marx, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Este, espero que estén bien. Eh, descansados. Este ya es octubre. Ya empieza el mes spooky.
0: No, nos faltó las calabazas, ¿no? Güey? Este. El Yo tenía un fondo de calabazas, ahorita que lo estoy pensando, ¿no? A ver, déjame ver si. Sí.
1: Yo pues me puse mi playera de marzo
0: Taxilla. Que, que supongo eh, que eh, lo, lo interesante sería cuál va a ser la variante de las, este. De, la, la variante de terror de esta semana, ¿no? De este mes, de este año. Ahora, ahorita fue lo que me queda pensando, lo que pasa es que así fue como empezaron las recomendaciones. O sea, este año estás cumpliendo un año de dar recomendaciones en la Copa de Nerd.
1: Mocos <risa> Este. Y voy a dar más. Este. De hecho, eh, les ha, hago un pequeño adelanto. No puedo decir nada de lo que acabo de ver. O sea, no puedo decir precisamente. No. No puedo opinar realmente de lo que vi. Pero sí puedo decir que ya la vi. Ok. Ya vi. Exorcista believer. Ah, ok, ok. Good.
0: Sí, está, está como muy manchado el este. Los, los, los embargos, ¿no? De... Uh -huh. De, Así es. de, de esta producción. Pero bueno, en fin, pues bueno, ahí está justamente Es una calabaza en saco. Un saludote. Hoy, hoy sí, llegaron todos temprano. Farah le mandamos un saludote que estaba preguntando que cuál vimos primero, Si So X o Pupatrol? Yo no más vi Pupatrol Patrol. Ninguna. Sí, ya esta me semana me empieza Loki 2 y qué tan rápido. Eh... Bueno, que aparte hoy, uh, sé que algunos ya pudieron ver el primer episodio de Loki, ¿no? También entonces. Reyes se está preguntando que si está buena la primera
1: temporada. La respuesta rápida es sí. 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 A, a, a mí me molesta mucho el último capítulo, pero en general es una buena creo, serie. Creo que a todos
0: nos molesta el último episodio. Eh, dice Rester que ahora va a ver Los Soprano. Uy, híjole, bueno, está bien. No, no te encabrones con el último episodio. Eh, dice, de recomendaciones mexas a recomendaciones de terror.
1: Sí, bueno, de hecho bueno como ya saben trato de hacerlo temático este eh, todo el tiempo entonces este voy a hacer una recomendación relacionado con la semana y pues también con con algo de temática de horror no, este, no he estado tan, viendo tanto cine de horror como me encantaría pero pero ahorita, ahorita les recomiendo algo interesante
0: la verdad es que siempre nos recomiendas cosas interesantes, Bueno, No voy a
1: decir que no, ¿eh? O sea. Ah, ya sé que les voy a recomendar.
0: Te, te voy a dar el cebollazo. ¿Cómo es el, es el cebollazo? Y siempre te recomiendas cosas
1: buenas, ¿eh? la verdad. Gracias. Eso se aplaude, Eso pero, se agradece más bien.
0: Pero bueno, en fin. Pues bueno, ya estamos en una emisión más de esto que son las Nerd News de la Cueva del Nerd. Y yo soy su servidor, Héctor Negrete, mejor conocido como El Graf. Y pues hemos llegado a esa hora bonita y chingüenguenchona de la noche en la que procedo simplemente a decir, Max Ray, tus líneas.
1: Bueno, antes que nada, muchas gracias a toda la gente que se está reportando a través de pues, todas las distintas plataformas que son Facebook, YouTube y Twitch, se los agradecemos bastante. Recuerden que pueden ver el programa aquí mismo una vez terminado y síganos en nuestras demás redes sociales como lo Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, TikTok y Twitch. Y todos y cada una de ellas nos llamamos La Cueva de Nerd. Si usted decide este eh, donar. No, bueno, sí, Apoyarnos. primero en formato podcast, hacer ah, okay, un protocolo okay. AJ. Estamos a través de Spotify, Google Podcast, Podmin, Apple Music, Himalaya, Amazon Music, iBox, Windows Podcast, YouTube, iHeartRadio, Samsung Podcast y la más importante de todas, que sí, es linkpodener.com. También podrán leer noticias y reseñas de mundo Making Nerd, Otaku, Siempre Gamer o como ustedes lo quieran llevar. No. Todo en YouTube, olvídenlo. Este, suscríbanse, píquenle, noticias, eh, quejas y aplausos express, quejas y aplausos normal, este, transmisiones en vivo, todo está ahí, por el momento. ¿no? Entonces pasen al YouTube de la Nerd y si deciden apoyar a la página háganlo a través de pkdhcomics.mercadoshops.com.mx donde usted podrá apoyar a la página y de paso se lleva el cómic de su preferencia a partir de 500 pesos el envío es gratis eh, disponibles quejas y aplausos de desencanto temporada final este, primera serie que concluimos en, en reseña en la cueva del nerd o sea todas las temporadas están reseñadas en la cueva del nerd eh, por si quiere darle un, un vistazo ...también este One Piece y... ...por último Spider-Man White Lotus... ...si le interesa... ...bueno Lotus, perdón, no sé por qué sigo diciendo White Lotus... ...y Gran Turismo... ...también ya disponible... ...y esta semana pues obviamente ya sabemos que se termina... ...todos estamos esperando... ...ver cómo concluye... ...porque... ...bueno, ¿cómo concluye? ...porque seguramente nos van a dejar con el cliffhanger del tamaño del mundo... ...pero ya lo sabe... Azoka
0: ...no, eh... ...sí... Este, Es que me, me estaba peleando ahorita no, no no sé por qué Entró el eh, La el, el audio tan fuerte del Jopardy O sea, pero, pero entró así durísimo Entonces, este no, no supe qué pasó, y lo peor de caso es que El resto de los audios están entrando bien O sea, el Hail to the FK. Ahí está, entra y sale O sea, así sigue Baja y ve y vea nada más cómo sale él. Ahí está. No, le puse unos segundos y ya entró súper saturado. ¿Quién sabe qué tiene esto? Pero bueno, en fin. Eh, sí, porque, bueno, aparte. Es, son las únicas series que el señor Caudillo. De, las únicas series de televisión que al señor Caudillo de verdad le emocionan ver. Y las de Marvel un poquito, ¿no? También.
1: Las de Marvel, sí, un poco. No me emocionan al nivel de Star Wars, pero sí. Sí, bueno, fíjate que Peacemaker tal vez no la veía inmediatamente, pero ya como por ahí los capítulos más avanzados ya era como de, ok, ya quiero ver Peacemaker.
0: Pero, pero como si, lo, como que sí los disfrutaste, ¿no? Entonces... Sí. Pues, pero bueno, en fin, digo, sí, porque hay que aprovechar que son las únicas de las pocas series de televisión que hacía el señor... Caudillo sí le gusta terminar de poder ver. Pues bueno, pues bueno vamos a ir platicando. Eh, se van de pocas noticias. Eh. O sea, se nota que eh, muchas de las cosas están abocando a las negociaciones que. Eh, dentro de. Pues, bueno, todo el tema de las negociaciones de la, del SAG, ¿no? Este, primero con la. el, el conglomerado, justamente, de videojuegos. Y, eh, pues obviamente, pues también ya el reinicio de las negociaciones a través de, eh, de ¿cómo se llama? De este, de las, de, con, la, con las productoras de Hollywood, ¿no? En específico. En el caso de los videojuegos, no se llegó a un acuerdo formal. Todavía hay pendiente una negociación extra, pero podría llegar a haber un paro... En el frente del este de, de los videojuegos, ¿no? O sea, eso. O sea, adicionando a, a o sea, adicional de lo que ya hemos platicado la semana pasada, eh, uh -huh. ya hubo una nueva reunión, justamente con los. La, las, este, eh, pues, los representantes, justamente de las productoras de videojuegos. Y no hubo un acuerdo. Entonces, todavía va a haber una segunda negociación. Una segunda reunión, justamente para negociar más este. Más tópicos, pero pues, este, pues vamos a ver cómo, cómo avanza ese tema. Y por la parte de los, de los actores. Eh, está anunciado, o sea, hoy hubo una serie de negociaciones. Bueno, el fin de semana, el viernes, si no se está ofendiendo la memoria, hubo unas negociaciones, no se llegó a ningún acuerdo. Y... Eh, Está adelantado justamente que eh, el día miércoles van a tener una nueva reunión Justamente el SAC y este, la AMFTP No, AM... Ya, ya ni me acuerdo cuándo son los Pero Bueno, son las productoras, este, la asociación de productoras de Estados Unidos ¿no? Entonces, AMPTP Sí, ahora sí, ya lo dije, entonces, entonces vamos a ver justamente ¿ver en, qué, en qué acaba... En qué acaba ese rollo. Eh, no, no, puedo decir que pinta bien en cualquiera de los dos casos, pero pues vamos a ver, ¿no? vamos a ver a ver qué, qué es este, Que se va desarrollando justamente con, con esa situación. Entonces, por eso no hay noticias en el frente, eh, en el frente oeste, ¿no? Entonces tal cual, ¿no? entonces sí, noticias. Entonces, tal cual. En fin, eh, Marx esta posiblemente te emocione. No como te emocionado hace 12 años. Bob Esponja renovada para una temporada número 12. Eh, no, perdón, 15 en Nickelodeon.
1: Dios mío. Este... ¿En qué momento? No, <risa> ¿En qué momento? ¿En qué momento, güey? Eh, y lo digo porque este... O sea... Soy 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 fan de, de, de Bob Esponja, sí soy fan uh, de hecho me tocó ver el, el lanzamiento, el estreno, o sea soy así como de obsesivo desde el primer día de, de Bob Esponja, pero... Es que eh, tú haces
0: hasta, o sea, tú haces memes de, o sea, bueno no, o sea tú, tú, tú respondes a cosas de manera similar a como lo hace toda la generación de los... Este, de, de
1: los De los, Simpsons, de los o sea, Gen X de los Simpsons. Es, yo estoy en el espectro de poder responder eh, referencias de los Simpsons y referencias de Bob, Bob Esponja, Esponja al mismo tiempo, ¿no? O sea, en una conversación normal, ¿no? Entonces, si es como de... Uf, para mí Bob Esponja lo fue todo, o sea, fui al estreno con su película, tenía un montón de ropa, merch, etcétera, O sea, estaba obsesionado con Bob Esponja, ¿no? Pero... Así como con los Simpsons fue como de... Ok, cambiaron a los actores... Este, que si esto, que si uh -huh. la animación, que si las historias pregúntenme si he visto las últimas temporadas de Bob Esponja. les voy a decir que no pero <risa> pues
0: <risa> también aplica los, los, para los simpson güey, también exacto pues, no, eh, entonces... eh, también esa es la otra o sea, también hay que ser muy muy sinceros con esa situación pero bueno en fin bueno justamente eh, ya pues como estamos mencionando temporada 15 renovada eh, pues bueno por, por, poco de las de las pocas noticias que hubo justamente esta semana eh, 26 episodios de esta nueva temporada, lo que te dejará al show en un total de 345 episodios desde su lanzamiento en 1999 y eh, pues lo que sí es que el año entrante pues estará cumpliendo 25 años el show,
1: pues... Eh,
0: nota importante este, Esta renovación llega antes del estreno De la temporada 14 Que de hecho va a empezar Transmisiones en el próximo mes De noviembre Lo que será interesante es saber Si estos estrenos eh, De Nickelodeon Llegarán de manera internacional A A, este, a Plus ¿No? Eso sí sería como bien interesante, ¿no? Uh,
1: no estoy tan seguro.
0: No creo. ¿No crees? Vaya. No, no. Digo, o sea, que va a haber la posibilidad, ¿no? Pero. Pero vamos a ver qué. No podría ser. Podría ser. Que, que. funcione de alguna manera, ¿no? Entonces, pues bueno. En fin. Eh, pues bueno, pues ahí está justamente la Bob Esponja, ¿no? Este, lo, lo, lo que me sorprende es sí lo fuerte ya que dices ah pues tienen 15 temporadas así <risa> empezaron no,
1: en el 99
0: no diga, me digo y aparte pues un show que ya ha sobrepasado las este, pues la existencia de su creador no también no o sea en...
1: sí claro o sea ya o sea fácilmente presume tener tres películas sí tres películas un dos spin-offs uh... Todas estas temporadas, wow, o sea, un montón de videojuegos, merch, o sea, te das cuenta que es de la generación dorada de Nickelodeon el único sobreviviente.
0: Y era el programa rarito de
1: Nickelodeon de esa época, ¿no? Sí, porque era el, era de los últimos, o sea, antes okay, de que no sé. siguiera las ¿Por porque, porque cuáles
0: eran? Eran. eran no, los pues, Castores
1: Cascarrabias, mm. Hey Arnold, Dog, este. ¿Qué más estaba? Es que la, primera, es que la primera tanda son Vida la, la... Moderna
0: de Rocco. Ajá. Y este, Todo, todos los Rugrats son, y todos esos. Rugrats. ¿no? Sí, o sea, esa es como la primera tanda. ¿no? Eh, que la... Y ya y, después. Y Bob
1: Esponja salió ahí en, en el final de esa, uh -huh. de esa tanda, o sea, de esa misma década. Y ya después empezaron a sacar chorro mil cosas más. Ay, bueno, ya
0: se ha abocado mucho a poner la intención a este. Eh, ¿Cómo se llama? Pues a las tortugas ninja Trump también, ¿no? O sea, eso ha sido... Bueno, tortugas ah, sí, ninja, claro. tortugas ninja, claro. ninja pop ¿no? Yo creo que son los que le han. Le han consumido como que mucho el este. El, ya el mercado, justamente. Pero bueno, de todas maneras. Siempre es bueno tener esto. Digo, vuelvo a lo mismo. Se, se, me, vuelve, se me hace bien interesante a ver si es que este show de pura casualidad llegará rápidamente a Amazon Plus, ¿no? Entonces. No sé por qué pues, son de esos programas que a lo mejor. Es que. Lo, lo que hemos platicado, lo que pasa es que creo que el hecho de que puedas estrenar este tipo de proyectos, o sea, sí, tenerlos en televisión, pero si también los tienes en streaming, eso te ayuda mucho, ¿no? Sí. Sobre todo tomando en cuenta los, los últimos acuerdos, ¿no? De la película de este. Eh, la, la, la película de Netflix, ¿no? De, de Bob Esponja, y también, pues, el este. La serie de televisión de Camp Coral ¿no? También. ¿no? Exacto. Esto, que eso creo que también es, otro de los que... Eh, eh, ese llegó directamente para OnePlus, Plus, ¿no? También.
1: Directito, Directito para One Bueno, como. no sé, es que ya no veo televisión. O sea, no sé si lo pasen en que lo la verdad.
0: No, pues yo estoy en las mismas que tú. ¿no? La verdad ya hemos justamente abortado la misión de... de, pues de, de eso, ¿no? De, este, de ver este de televisión, pero... Pues ya lo que se ve, pues, es lo que se ve en streaming, ¿no? Justamente, ¿no? ese eh, Bob Esponja ya tiene un buen de años pues si sí, lo que estamos vendiendo y ya hasta tendrían hijos híjole güey, tener 15 años y tener hijos sí está muy cabrón, ¿no? Este Bob Esponja al principio no me gustó por la forma de ser de los personajes hasta que llegó un capítulo que vi junto con mi hermano, me hizo reír y me volví el fan de esta serie, Y yo hasta que vi Sweet Victory güey, me gustó Bob Esponja
1: Entonces es pues historia de las primeritas
0: <risa> buenas noches a todos, Fernando Cano reportándose a través de el YouTube, ahí está Mandando su saludote. Eh, ya no sé ni de qué estamos hablando. Cabrón. Eh,
1: Bob Esponja, sus temporadas. No, pero... Ah, bueno.
0: no estaba revisando la escaleta y Porque ya me pasó, güey, que me parece ocasión que me brinco temas, güey. Este, por estar hablando de otras cosas, me brinco temas de lo que están dentro de la escaleta. Y, este, y bueno, ha sido un poquito complicado. Bueno. Parece ser, parece ser que ya hay nueva casa de DC en México. Parece ser. Eh, en el transcurso de esta semana vamos a ver, vamos a ver si puedo compartir a Facebook. No, no puedo compartir el Facebook en estos instantes. Eh, eh, pues bueno, parece ser que ya. Bueno, pues, y voy a aplicar el de... Pues era la opción obvia, ¿no, güey? O sea, más era a ver a qué horas... A, o sea, no era a ver a qué horas lo anunciaban. O sea, la, la neta, güey. O sea, a la gente le gusta, suena mucho de emoción, güey. Pero la verdad, la verdad. O sea, lo, lo que faltaba, pues era, era realmente que anunciaran algo, ¿no? Este... Eh... O sea, una de las cosas que habíamos comentado, digo, yo ya sabía que había ciertas editoriales que ya no querían, o sea, que ya habían dicho, nosotros no vamos, ¿no? Entonces, pues básicamente solamente dejaba una sola editorial, que sí, o Y pues sí, pues justamente en el transcurso de esta semana han salido... Una serie de notificaciones, una serie de posts en, en, de, de hecho han sido distintas tanto en. O sea, tanto en redes sociales, tanto en Facebook, tanto en Instagram, tanto en Twitter, han sido distintas. De hecho, ahorita voy a compartirles de, las de Twitter, por ejemplo. Son las que podemos ver sin tanto pedo. En estos instantes. Ver, ahí están. Ahí están. Ahí están las de, ahí están las, de las de Twitter. ¿No? Eh, está piñado el de. El de. Los de Marvel. Este es. Pero, ¿por qué están tan viejos estos? Eh? Sí, sí, ¿por qué están tan viejos estos? A ver, vamos a ver. Están muy piñados. Oye, pero estos sí están así como de. ¿por, ¿Por qué me están mostrando un perfil tan viejo en Twitter?
1: Mm. no sé o sea, no excelente
0: pregunta no pues o sea pues o sea no o sea de hecho entro, entro en este en, entro a través de de, 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 de de mi otro navegador y veo otras cosas completamente vamos a ver si, si puedo de alguna manera pero bueno este, pues bueno, antes, digo mientras tanto, mientras veo si puedo resolverlo Sí, como estamos mencionando, han salido una serie de eh, de notificaciones Justamente al respecto de, de pues como estamos mencionando, de estos eh, teasers Que pues la verdad, la, la, la neta, pues es que se ven muy obvios ¿no? O sea, eso sí, no, no se puede decir de, de, de otra manera son muy obvios eh, pues no, no literal no queda de otra no o sea este eh, mencionarlo que quería compartirlos el último intento a ver si se deja o será porque no estoy logueado en el tweet a través de Twitter que yo me, creo que no me deja ver nada más me muestra algunos
1: Deja, voy leyendo los comentarios.
0: Sí, este... a ver, a ver, dale un, dame unos segundos para ver si me puedo
1: rascar. Esto, esto ya lo leímos. Los Sopranos, 2 de octubre no se olvida, es correcto. Va hay recomendaciones de Mex. Ah, ok, esto ya lo hemos leído, a ver. Uh, la única recomendación que repruebo, si me lo permiten, es la ultra oriental de Marx. Este, sí, perdónenme. Esa no fue recomendación. No, fue advertencia, güey. <risa> <we>. Fue advertencia.
0: <risa> fue advertencia, pero ahí todos fueron a verla, güey. <risa> es, <que, risa> es que. Es que. Lo que pasa es que sí me di cuenta de algo, güey. Es que lo que pasa es que el problema. El problema que hablamos de eso de la de.
1: Los, eh, hombres, detrás eh, de los, los
0: hombres detrás del sol. Es que realmente platicamos de ella. No era recomendación, o sea, era así como de, güey, no mames, o sea, no, o sea, es... Digo, aparte, no a mí, la vayan a, a ver. A mí me llamó mucho la atención que decidieras verla, o sea, yo supongo que... Eh. Pues es
1: que hago, este, bueno, tengo con un grupo de amigos que tenemos como esta dinámica de mm. cada quien elige la película en la noche de ver películas, mm -hmm, o sea, sí, sí. entonces nos vamos rotando y a, algunos como que siguen el ciclo, algunos como que cambian y ponen algo raro y un día a alguien se le ocurrió poner una película bien rara a mí se me, se me dio por poner películas malas pero en serio, malas, malas, malas o sea, malas de tiro ajá, ¿no? y este de esas que hicieron con dos pesos en Estados Unidos, o sea como Spider-Man Lotus, pero peor ¿no? ok y este... Y empezaron a poner también cosas bien raras. Y un día un amigo dijo: Ah, pues se van a poner también cosas raras y bien locas. Este. Porque un día pusieron una película gore. Este, se les ocurrió poner los hombres detrás del sol. Y pues. Cuando a alguien le toca elegir la película, nadie puede responder. Pero después de esa película dijimos: quedan baneadas este tipo de películas. No se vuelven a poner. La vimos porque ya la llevábamos más de la mitad. Y ya dijimos, se queda y ya. O sea. Sí, sí. Sí, sí. Por, eso, por eso vimos esa película, la de los hombres detrás de eso.
0: Jack pregunta: y si ¿Comentaron algo sobre el final de Alzoca, Sí, que es lo que vamos a hablar el jueves en el quejas y aplausos. Güey. Mañana no creo. No, mañana. Bueno, mañana tú con Bernie, ¿no? En este, en, mañana yo en con Bernie este voy a con... estar
1: ahí en Gamorian Size a través de YouTube por si quieren pasar. Este, vamos a comentar el último capítulo junto con Bernardo. Y, y seguramente cositas a lo largo de la, de la temporada, ¿no? Por cierto, dice Juan Pablo, dice que
0: solo... Vi, o sea, me encanta, ya solamente vino a decirnos que cumplió años. O sea, ya no nos escucha, güey. Nada más dice, nada más vengo a saludar, güey, y decir que cumplía años. Y pues obviamente, digo, no era necesario, pero pues se lo está pidiendo. Tenía un chingo que no lo
1: poníamos. No medio Se me puso de buenas. Fue, güey. fue para Fara, ¿no? O algo así. Creo no que me acuerdo. sí,
0: creo que sí. Fue así como de: por favor, mándele uno a mi a Perenganito. No sé qué, qué, no sé cuál. Ahora sí, ya recuperé, ya, ya, ya. Sí, no me, no me estaba dejando compartir este, los tweets eh, más este, recientes. Eh, porque no estaba logueado. Entonces, la, la cuenta. Entonces, bueno, a ver, ahí está. Ahí está Panini Comics, dice, alguien tenía prisa en las carreras. Pues notablemente ahí se ve, pues, Flash. Dice, por aquí pasó alguien muy rápido. Después, un hombre con capa en un edificio y dice, se vienen cosas súper. Este es un anuncio comercial. <risa> el spoiler alerta y es el más obvio de todos que se alcanza a ver la ciudad. Y, pues, un
1: murcielaguito. Yo creo que se, se llama Ala Nocturna.
0: Este se llama Ala Nocturna, ¿no? Después otro comercial. Y, de hecho, este fue de lo que parte de. ¿Qué dice? El público se descubre muy pronto, Panini, una colección para los héroes que nacen o se hacen. Y es una Es como el
1: spoiler de... sin spoiler, ¿no? Es como
0: el spoiler sin spoiler. ¿no? Ya de aquí ya se, se brinca a cosas de otra vez del. del... Ahora, vamos a cambiar a Instagram. ¿Okay? En Instagram todavía está más. Que, que de hecho, estos son compartidos con Facebook también. Pero dice: ¿Qué hace un hombre millonario, un hombre de otro planeta, una, una maravilla de mujer, un amante del mar y uno que anda a las carreras? Descúbrelo muy pronto. Acá esto está como muy obvio: está la figurita, una figurita de Legends de Momoa, de Aquaman. Y dice: No sé si pedirle que sabe el mundo o que cante tu cárcel. Eh, dulce o broma y pelitos verdes. Bueno, cabellos, porque si no van a empezar. Este. Eh, aquí se ve un hombre volando. Y este, pues, o sea, como que duré, pero pues supongo que está. ¿Qué? ¿Cómo se Bueno, no sé. Uno, no es un avión, no es un ave. <risa> tan, tarán, tan, tarán no sé cómo se... Eh, y bueno, está otra vez el de... El de una colección, ¿no? Ya después ahí, pues, obviamente regresen ya todos los demás anuncios de, de Marvel. Entonces, pues, no lo están diciendo, pero, pues, todo indica que... Pues, sí, efectivamente, pues, ya tienen... Ya, ya tiene DC propietario ¿no? Yo digo, ya más regreso a lo mismo, ¿no? O sea... But, but, o sea, nosotros sabíamos de buena fuente que había varios editoriales que ya habían dicho nosotros, no podemos, o sea, no era que no querían, era no podemos. ¿No? Entonces, eh, y, y digo, y partiendo de la idea que Televisa fue el que dijo, ya no podemos, o ya no queremos, pues obviamente pues dejó así como que el, bol, el, el, el balón volando, ¿no? Justamente estaba viendo que hace 15 días nos estaban preguntando que si teníamos alguna noticia de esto, pues bueno, pues realmente... Eh, el rumor era muy fuerte que desde marzo estaba la negociación, y que de hecho se había dicho que en marzo ya era un hecho, pero pero pues todo se congeló, y este. Y vamos a ver, el buen Humberto Rubrizaño le mandó un saludote y dice, eh, mi duda es, ¿desde dónde van a retomar el orden de publicaciones? Pues no iba tan mal el orden de publicaciones en Televisa. Había. O sea, Superman y Batman creo que iban más o menos decentes. No. Y, eh, Wonder Woman no, no puedo recordar, pero pues a lo mejor lo, lo recomendable es retomar a lo mejor desde el. desde el de, ¿Cómo se llamaba? Infinity Frontier DC Frontier? Ya ni me acuerdo cómo se llamaba. Como el, el soft reboot que le hicieron, ¿no? a, los, a los diferentes personajes. Y a lo mejor posiblemente de ahí podría retomar. Graf Marx el que Panini tenga la licencia de DC, ¿ustedes qué opinan? ¿Es bueno o malo?
1: Pues bueno, supongo, ¿no?
0: <risa> pues es que depende. O sea, bueno para quién. Malo para quién también. O sea. Eh, o sea, yo creo que ese es el punto. O sea. Eh, 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 digo, eh, es, que, es que es muy difícil, tomando en cuenta que Televisa tenía el mismo, la misma situación, ¿no? O sea, y no era, que, y no era que, que se hicieran mal las cosas en las dos licencias tampoco, o sea, sí habían errores y que era, era como, o sea, mucha gente quería como crucificar, ¿no? Estos errores, pero al final pues hubieron productos de calidad en, en, en ambas licencias, ¿no? Si nos estamos refiriendo a una competencia real, pues también es jugar medio chueco, ¿no? Porque creo que Marvel ha estado un poquito más sólido que DC en los últimos años en Estados Unidos. Creo que han tenido... O sea, ahí se van, o sea, no sé. Eso creo que ese es el eh, como el tema como como correspondiente, o sea, no, no, no necesariamente la calidad de las publicaciones dependen exclusivamente de, de lo que sea de Panini. de Panini, claro, sino pues obviamente dependen de las historias que vienen de Estados Unidos, ¿no? Eh, también depende qué es lo que quieran como tener como pilar, porque digo, por ejemplo, era, o sea, Creo que lo, lo único que, que es muy destacado, que es muy diferenciado de lo que, hizo, de lo que, estaba, de lo que está haciendo Panini uh, con Televisa, es que, por ejemplo, se le ha puesto mucho más atención a los X-Men, por ejemplo. Que los X-Men estaban muy relegados aquí en México y estaba súper atrasado. O sea, sí había publicación de los X-Men, pero no era, no era la cantidad... De. de pro, o sea, no, no, no había la cantidad suficiente de publicaciones de los X-Men. que de alguna manera tenía que ser reflejo. Tenía que funcionar como reflejo de las publicaciones de Estados Unidos. Por eso aquí en México se desfasó tanto. X-Men. Eh, de, de, de cuando estuvo en manos de Televisa. Ahorita pues, le han puesto Megaturbo ¿no? a, este, a los X-Men. Y este. Y pues la verdad creo que, está, digo, les, creo que les ha estado funcionando muy bien. De ahí en fuera, pues bueno, obviamente, pues, pues tienes los demás, ¿no? Tienes los Avengers, tienes el, este, obviamente el Hombre Araña y pues ya todo el resto de publicaciones que son como más vintage o como clásicos o todo. Es muy factible que eh, si Panini tiene la licencia, o sea, bueno, que, que Panini anuncie, es muy factible que vamos a tener las, la misma situación. Seguramente vamos a tener a Batman, a Superman y posiblemente a Wonder Woman como pilares. Vas a tener como un poquito satelitales a. A lo mejor Aquaman, vas a tener a lo mejor del satelital a, a Linterna Verde y a. Digo, y a Aquaman, digo, este, Aquaman a Flash y a Linterna Verde. Y vas a tener el abanico de publicaciones. este de El abanico de publicaciones este clásicas. ¿no? Más aparte, que a lo mejor no es necesariamente ahorita lo primero que van a atacar. Pero más aparte, pues, que queda la posibilidad de publicar las cosas de vértigo, ¿no? Que no sé ahí si se maneja como una segunda licencia o cómo se maneja, ¿no? Entonces, ahí viene como, como otro punto, ¿no? Pero, pues, vamos a ver a ver qué, qué es lo que sucede. Por lo menos, por lo, por, lo que se, por lo que se deja ver, es que, pues, va, va a ser de esa manera. Ahora, creo que la, creo que la gran pregunta de, de, de Humberto es, es cierta, es desde dónde van a retomar las publicaciones, ¿no? O sea, eso creo que sí sería como... Como esto. Eh, se, se me fue en la luz cuando empezaron a hablar de, de lo de DC por Panini. Qué bueno que, se, que, qué bueno que no fue Camite. Lo que pasa es que creo que... O sea, vuelvo a lo mismo. o sea Yo sé que mucha gente le tiene mucha estima a Camite, pero no sé si Camite tiene el potencial para poder trabajar DC, sinceramente. ¿no? Eh, y Nightwing, no, pero Nightwing, o sea, pero eh, Nightwing es de esas series que está buena ahorita. No es que todo tiempo sea que esté bueno y pues tampoco es algo que puedas agarrar como pilar, ¿no? Entonces, este, eh, creo que esa es una observación común. José Juan Sánchez Saludos a la Cueva Pues en mi opinión que comiencen Desde el más reciente reboot Es que el más reciente reboot sería el de Dawn of DC Y estaría muy pegado Porque acuérdense que empezó Hace un par de meses Y este Empezó hace un par de meses Y los mandaron A los Night Terrors y ahí fue donde valió Sorbete porque se retrasaron Dos meses todo entonces ahí fue donde no no vale. No, yo creo que lo, lo importante es. Yo creo que desde. Se llama Infinity Frontier. Infinite Frontier. Entonces. Pues, sí, creo Sí, Infinite Frontier. Infinite Frontier se llama. El último. Como soft reboot que que lanzaron. Y que, pues bueno, eso dio como paso a. a, a, a como a, la, a las historias alternativas. Y también, pues. Principalmente a, la, a esta Wonder Woman este, brasileira, ¿no? Que mucha gente le. Le aplaudió bastante ese, ese tema DC, ¿no? Entonces, pues, bueno, en fin, vamos a ver a ver qué, qué sucede, ¿no? Pero, pues yo estoy, yo, no, no estoy seguro, pero yo estoy creyendo que no pasa más de 15 días que nos digan ya algo de la, de, de esta, de la nueva licencia. No sé si hay alguna feria en puerta de, de que de hecho fue lo que pasó el año pasado, ¿no? Este, feria del libro, vamos a ver. Vamos a ver, nada más, ¿cuándo podría ser? Feria del Libro. El de Guadalajara, según yo, es hasta noviembre. Sí, del 25 de noviembre al 3 de diciembre. Entonces, a ver México, vamos a ver. Vamos a ver qué encontramos. Feria del Libro. La Feria del Libro. Esta es... Hay una en Jalapa. Una en... Vamos a ver. Esta no, no, sé no dice para cuándo es. 22 de septiembre, no, esta ya fue. <risa> ya, ya fue. Pero sí, o sea, sería cosa así como de. debe ver, ver qué qué es lo que. Que podría ser, pero digo, o la otra es que se esperen hasta hacer la, el anuncio. Bueno, la Feria Internacional del Libro en, las, en el Zócalo es del 3 al 22 de octubre. también puede ser. Entonces. Digo, pensando un poquito como hicieron el anuncio de, de Marvel, ¿no? Entonces. Y más o menos tomando en cuenta. Pues esto no suena tan descabellada. Pues es una progresión de 15 días. Para cuando empiece la, la, la feria del Zócalo. Pues igual y sí,
1: eh. Y en una de esas. En una de esas, ¿no? Eh,
0: a ver, a ver, a ver. O sea, a ver pregunta: que ¿Cuál es la historia cómic más oscura de Batman para ustedes? Eh, espero que, que publiquen. No, fuera, ¿para qué quieres que publiquen A Command and the Others? Además, a Command and the Others está ya muy atrás en la, en la cronología. No creo, eh. Bueno, se publica en Batman, yo no. Bueno, lo mismo podemos decir de Civil War, ¿no? O sea, pues Civil War fue el de, de los títulos que se publicaron de, de inicio. DC vs. Vampire DC vs. Vampire sí se publicó aquí, según yo. Ah, no, perdón, DC, perdón, sí, sí, sí. Los de DCs que faltan de publicar, sí, tienes razón. ¿Habían aprovechado la mole? No, pues seguramente algo no estaba completamente... Bueno, lo que pasa es que... Bueno, ahorita vamos a la mole. Es que ahorita vamos a lo de la mole. Eh, yo creo que yo veo a un fin de año las primeras publicaciones de sí, como ven. No, yo creo que más bien vamos a verlas en enero. Eh, que de por sí la Nimoli estuvo vacía. Es que eso es a lo que íbamos, mi estimado Humberto. Ahorita vamos Gracias. por allá. Eh, que termine de publicar Gotham Knights con los códigos. Batman Gotham Knights con los códigos. Ah, ya, 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 el del videojuego. Ya, ya, ya capté. Ya capté el del videojuego. Sí, sí, sí. No
1: sabía que eso.
0: Sí, no, okay. no. Los de Fortnite. De hecho, los de Fortnite. Ah, pues acuérdate que yo tenía los skins de Fortnite cuando jugábamos.
1: Pero Gotham Knights.
0: No, pero es que el de Gotham Knights también salieron unos. Salieron como ah, okay. dos o tres. O, sea, o una cosa por el estilo. Pero sí, sí, también fueron los que llegaron a saludar. Ok. Bueno, pues bueno, pues, pues sí, bueno, seguramente todo esto se va a publicar eventualmente, ¿no? Pero pues vamos a ver aquí, qué podría ser. Bueno, bueno, fin. bueno, ahora sí, aprovechando que ya este Uriseño aventó la, la piedra, vamos a hablar, bueno, no la piedra, o sea, la verdad, te voy a ser muy sincero, o sea, yo fui a la al Animole... Me, bueno, o sea, aparte que fui a la hora que no había tanta gente, wey. O sea, que también es tramposo. Eh, pues bueno, me, me queda claro que no había la cantidad de stands en el piso de venta, que generalmente es como... Es a es, es, es lo que mucha gente va, ¿no? O sea, es, o sea, la gente va mucho a las al, 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 este, al, al piso de venta. Eh, mira, a ver Briseño, pues vele sacando A ver, ve sacando al cobre wey, De una vez Este que dice que ten, Tiene muchas quejas de esta edición de la mole Bueno, que para eso hay que mencionarlo Se llamó la animole Y como que el, la temática de la, Del evento era eh, Pues temática Otaku sería la palabra correcta O sea, como, como en esta onda Como de de, de contenido oriental ¿No? Eh, no, Fara, El hecho de que yo sea hombre no, 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 no tiene nada que ver Con el hecho de que te esté reprimiendo Tu deseo de que te impriman Aquaman and the others Aquaman and the others no es tan buena historia Y te lo dice El único güey que tiene más de 7 volúmenes De Aquaman en México
1: ¿Quién lee Aquaman? El Graf wey. aparte del Graf. O
0: sea, yo tengo unos tenis de Aquaman y los porto con mucho orgullo.
1: Bueno, pero ¿quién lee Aquaman de manera religiosa? No, o sea...
0: no, yo, yo sí, o sea, cuando publican el bueno, cómic de, o sí o sea, o sea, cuando, cuando publican el cómic regular, yo sí lo leo. Pero el, más bien el que el problema de Aquaman and the Others es que está muy atrás ya en la cronología. O sea, pues es que Aquaman and the Others es de, es, es de Jeff Jones. Pues ahorita ya no lo van a publicar. O sea, o sea. a menos de que reimpriman todo lo de Jeff Jones y pues. Pues a, aparte, esa es la otra, pues se va a publicar después del estreno de Aquaman and The Lost Kingdom. Entonces, difícilmente vamos a ver. Y si van a publicar algo de Jeff Jones, publicas la serie regular. Entonces. Eh, no, bueno, el arte no tiene que. Es, es, es broma, mi buen Me da, Me gusta el arte. No, bueno, es que el arte es increíble, de a Command and the others. O sea, es, pero. Eh, bueno, lo que estamos regresando. Eh, Creo que había cosas interesantes, o sea, el, el piso de venta sí estaba mucho más amplio, se nota que no había la cantidad de stands que suele haber en otras ocasiones, si sí es este... Se, se, se tardaron, güey, se, se tardaron, güey, eso ya cuenta el chiste de Acuamón, eh, se, se tardaron, eh, eh, Se tardaron, no, eh sí se nota que no había la cantidad de stands que suele haber eh, por lo menos este panini por ejemplo en específico no estaba sí estaba este comic universe estaban otros planetas etcétera o sea sí había varios y lo que predominaba, predominaban eran esos stands que de repente como que de repente llegan a quedar como medios encerrados de activaciones eh, había unos unas activaciones como muy interesantes de marvel había unas este de bueno en específico de marvels perdón eh, que, que tenían ahí, estaba como muy coquetito, como para tipo photo ops, eh, y estaba, yo, yo creo que lo que más me llamó la atención fue como eh, el stand de Bandai, de Bandai Namco, eh, y también había otra área como de, eh, pues que veía como tipo actividades, también parte de Bandai. Eh... Había esta situación, de, bueno, a mí lo que me voló la cabeza, o sea, yo sé, ya después me dijeron, están caros. Pues sí, güey, o sea, los gachafones nunca han sido baratos, güey, o sea, este había, era una estación de gachafones. Eh, digo, ¿por qué lo menciono? Eh, no sé si, uh, seguramente algunos que han ido a centros comerciales o, o, han, o estas tiendas que de repente están... En, en otras ubicaciones No necesariamente en los otros comerciales Tienen estas tiendas de los gachafones Que los gachafones son estos, estas maquinitas de, de moneditas Que le das vuelta y te sale Un mundo, ¿no? Pero obviamente, pues, el atractivo de esos gachafones Pues es que son los gachafones japoneses ¿No? O sea, son las figuras O sea, los mismos monedas De licencia que, De licencia de Japón Entonces, no, bueno, no, pero son japoneses O sea, sí son importados Sí Entonces, eh, pero... Pues muchas veces los tokens o las monedas que le pones a la ficha o no a la, a la máquina, pues no son, o sea, no, 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 te cuestan lo que te cuestan en Japón, ¿no? Pues te cuestan alrededor de 120 pesos, 130 pesos, etcétera. Yo eso es lo que yo he visto en, en, en las tiendas de gashapon. Aquí lo que me llamó mucho la atención es que había un chingamadral de maquinitas de, 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 de Gashabón. Yo creo que había más de. 30, yo creo, unas cosas por el estilo. Y la verdad, pues se veía muy atractivo. La verdad, no hubo uno de Macros, que ahí estaba preguntándome Juan Pablo, que, se, que, que presumía lo que me había sacado en las maquinitas. No había uno de Macros. Créeme que si hubiera habido uno de Macros, sí me quedo ahí, güey. Y seguramente se hubiera gastado eh, el dinero que no tengo en este instante. Eh, pero sí, seguramente sí le hubiera metido muchas, muchas moneditas ahí, ¿no? Este, pero, pero pues había de, había de Dragon Ball, había de Gondam, había de... Este, Demon Slayer, o sea, había de varias cosas entonces la verdad, pues digo igual a los fans si les gustaban, ya después me arrepiaron es que estaba caro, o sea, porque obviamente el, el letrero decía, pues las, los tokens son de 20 pesos, ¿no? pero pues obviamente, pues Digo, era lógico que no te iba a costar 20 pesos el monito, el gachafón, ¿no? O sea, pues te ibas a tener que poner más monedas, ¿no? So, sobre todo si sabes cuánto cuesta un gachafón, ¿no? O sea, eso es como la parte interesante. A mí esa parte me gustó mucho, pero también había otra en el de Bandai. Había uno que te daban como un tipo pasaporte y tenías que hacer como ciertas actividades. Y si lograbas esas actividades, te regalaban un, este, unas figuras de, 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 para armar. Entonces, pues la verdad sí estaba, sí estaba chingón, ¿no? O sea, y digo. Eh, pues ese tipo de regalitos no. no, no...
1: Pero ese, ese stand de Bandai, según yo, ya estaba también en la otra, en la mole anterior, ¿no? Bueno.
0: Había uno, pero no estaba tan grande. Lo que pasa es que el de esta ocasión estaba muy grande. Porque estaba. estaba lo que pasa es que aparte estaba. Es que se veía muy grande porque estaba el de Bandai. Estaba el de los gachafones Y después estaba este que te digo que era como. Eh, te daban como tipo cursos. Como, o sea, era como horarios. Como para hacer este eh, actividades. Y por lo menos en ese instante que yo fui, estaba hasta el copete. Güey. O sea, estaba hasta la madre esa parte. Entonces, la verdad, eso fue lo, lo que sí. Ahora, en la parte de arriba, en el Archie Sally, pues bueno, sí hay que ser muy sinceros. O sea, no había celebridades de alto calibre o sea, sí había, celebra, sí había un, sí, algunas celebridades pero pues vamos, no no es no, no había muchos de este, de alto perfil o artistas extranjeros, que generalmente son los que suelen jalar mucho gente, no en el Artist Ali, no, o sea, eso sí, sí hay que mencionarlo después eh, yo no la verdad, yo eso paso de largo, la verdad a mí me da una tremenda hueva, o sea Perdón, yo... Para ver carnes, puedes ver carnes en 5.000 lugares, no en una convención de cómics. No, pero... Pero, pero yo sé... Pero yo
1: güey. Yeah, o sea. No, no, no.
0: Pero, pero yo sé que hay... O sea, yo sé que parte del fetiche, güey, es ver a, pues, a personas en trajes de ciertos personajes. Y además, pues hay O sea, también digo, yo por eso dije, no es lo mío. Pero sí sé que hay un fandom gigantesco de parte del, este, del, de, de muchísima gente a, a, los cos, a las cosplayers, no principalmente. ¿no? O sea, seguramente sí había algún cosplayer, pero generalmente son las cosplayers las que, las que se llevan las palmas.
1: Había demasiado esta vez, supongo. ¿no? Había mucho,
0: pero no solamente eso. Había uno que decían que será como como más... Más, ah, ok. Más este, Es más, esto, ¿no? aquí está diciendo diseño Es el ex Ali. O sea, que era así como, oh, okay. O sea, que era como más. Este como más acá, ¿no? Pero lo que sí. Yo no entré a ese particularmente. La verdad, me, me ganó el tiempo y dije, ya me tengo que ir. Eh, eh, lo que comentaron es que no estaban tan subido de tono. Y como dijeron, pues es que estaba como. Como fuera del lugar, ¿no? O sea, pero pues no estoy al 100% que estuviera fuera del lugar, sino simplemente yo creo que era algo... Eh, algo distinto, ¿no? Entonces, este... Eh,
1: ¿Pero en la mole?
0: En la mole. Sí, pues en la mole. Pues, pero lo que pasa es que, bueno, ahí hay otra observación y ahorita... Esa posiblemente es como la observación principal. Creo que el problema... El problema en México, en específico, es que la el fanático de anime de, en México no suele tener mucho poder adquisitivo. Y muchas veces el fanático de anime está refundido en, en ver las series gratuitas en, 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 en donde se pueda... Eh, digo porque no, no, quiero no, no quiero decir nada más los, los de, eh, de verlo de manera pirata porque pues, también puedes ver Crunchyroll gratis no o sea también o sea eso, eso o sea, hay un, o sea a lo mejor contenido premium no es pero eh, digo ya y aparte son muy devotos no o sea yo por ejemplo me, me acuerdo que tenía uh, hubo una vez que me topé con alguien que sí decía que él había comprado su suscripción de Crunchyroll los sea, había pagado pues los 200 pesos 120 pesos que costaba y literalmente armaban fiestas para ver los episodios por ejemplo de Dragon Ball ¿No? entonces pues ok pues, sí, pero, pero como que sí decían hicimos el esfuerzo para poder ver los episodios de Crunchyroll ¿no? entonces eso es a lo que voy o sea no necesariamente tienen el poder adquisitivo que pueden llegar a tener o sea que, que puede tener algún otaku ¿no? o sea un otaku que generalmente suelen tener muy Digo, regresamos al punto de partida de que Pues el Yen, o sea, de por sí el tipo de cambio de peso al Yen no es muy benévolo. Y si a eso le sumamos que se. Este, que en general todo lo de Japón es más caro, pues obviamente ahí es donde generalmente perdemos. ¿no? Eh, ahorita, ahorita sabes que ahorita voy a ir con, este, con los comentarios de eh, De Humberto. Me dice Roger su pregunta. Y dice: ¿Y el flujo de gente? ¿Qué tal? Te voy a ser muy sincero, güey. Es este, yo, eh,
1: eh,
0: yo lo que supe es que no hubo mucho flujo de gente. Pero es que también esa es la otra. El comentario en general fue el costo del boleto.
1: ¿Precio normal de siempre?
0: No, no este, no estoy seguro cuál es el precio normal, pero creo que no. En preventa el boleto costó 500 pesos.
1: No, olvídalo.
0: En taquilla... El día del evento costaba 650.
1: No, es más. Subió de precio, entonces. La vez, está... creo que,
0: la vez pasada creo que el precio de taquilla era $500, ¿no? En el de.
1: El de marzo, ¿no? Sí, es que eso está mal. Y más hablando de que esta no es la mole a, a la que le inyectan todo, ¿no? La que sea, le inyectan que, todo, exactamente. Que la de marzo, obviamente, tiene más este. No sé, más. Más, más piso de venta, artista y lo que quieras. Más de todo. Sí. Y, oh. y esta, pues obviamente, pues es como la chiquita, la que le decían... Rain Room Sales Bazaar o algo así. Sí. Una vez le pusieron...
0: Sí, o sea que nada más era exclusivamente piso de venta. O sea que nada más eran los los, los, este, los pisos de venta, ¿no? Por decirlo de alguna manera.
1: ¿no? Ah, que era algo más chiquito y, pues, bueno, te, te dabas la vuelta a ver qué veías, ¿no? Exactamente.
0: Entonces, o sea... Eso es a lo que voy, o sea, el problema es que, eh, ah, de hecho, Briseño está diciendo, está confirmando, se le subieron 100 pesos a la entrada. Entonces, lo que fue generalizado, que yo se sí oí, es que dijeron, el precio está caro. Además, es que el problema, uh, uh, o sea, sí me queda claro que es un ciclo vicioso, o sea, si quieres un evento de calidad, pues tienes que subir el precio, o puedes subir el precio para poder Cubrir muchas de las cosas que se tienen que hacer dentro del evento. Pero este tipo de eventos no estoy al 100% seguro. Que, o sea, vamos a lo mismo: que la, la gente decida gastar tanto dinero en un evento de esta índole. Aparte, también hay otra cosa. No no estoy al 100% seguro Que esta haya tenido la misma promoción Que suele tener la mole Normal, por, por decirlo de alguna manera ¿No? Entonces, que creo que también Ese es otro punto, ¿no? Entonces, la verdad Ahí sí, creo que O sea, ya yes, o sea Una vez adentro decías, ok, no está mal Creo que sí te daba chance de ver No, era el tumulto de gente No estaba sufriendo No estaba sudando, o sea eh, pero es por lo que había menos gente también. O sea, pero pues, eventualmente pues sí se sintió que había poca poca afluencia de gente. ¿no? A ver, vamos a ir con lo que dijo Vicente. Y se sigue estando muy mal que tengan a los artistas en el piso de arriba de Grand Star donde está el Media Ali. Pues sí, porque así obligas a que la gente suba al Media al Artist Ali. El problema del Artis es que está exclusivamente el artista Ali. Ese creo que es el problema. Están ahí, y el problema es que no logras que el flujo de gente suba a ver a los, a los artistas. Eh, estaba diciendo que lo del, este, lo de, lo del ex Ali estuvo fuera de lugar, y a veces entra chismo al al y entraste de puerco, Briseño, no te hagas, güey. Estaba casi vacío. Sí, es es, eh, con los tres artistas que pude platicar, la mayoría comentó que casi no vendieron nada faltaron los puestos de Kamiti, Panini y Sambles. la ausencia se hizo notar mucho. Eh, yeah. Creo que ya, lo, o sea, esos fueron los como que los que número en específico. Eh, pero mira, por ejemplo, um, a ver, es una pregunta. ¿Las moles y otros convenciones van a tiendas especializadas de cómics al estilo U.S.A. o siempre eh, o tienen todo un poco incluido la, ni, que, un poco incluida la ni -mole? No, de hecho han dejado de ir tiendas de cómics. De hecho, esa ha sido una de mis grandes quejas específicamente en La Mole. Vas a una tienda de... O sea, ¿te acuerdas el día de la Car Capital, este Marx? Que...
1: Sí. Pue puesto, que
0: puesto que encontraba de cómics, el Graf se paraba a buscar los cómics que... O sea, de los, de los cómics que me faltaban.
1: Porque eh, ahí se sí había surtido de cómics. Porque se sí
0: había surtido de cómics. Pero acá lo que ha pasado es que estos... estos las tiendas de cómics también, seguramente también por el costo del de del local, eh, se han visto muy mermadas. Entonces, hay muy poca cantidad de tiendas en este tipo de convenciones. ¿no? Entonces, eso también es un, es un punto muy importante. Eh, eh, los, bueno, aquí, Es que, bueno, eso es, que eso es cierto. o sea en los gachafones te cuestan 20 pesos en Japón, pero o sea, aquí los andan vendiendo 100 tiendas. Pues sí, pero volvemos a lo mismo. O sea... 20 pesos. Bueno, y de hecho no cuestan 20 pesos, cuestan alrededor de 80 pesos. O sea, este... Hagan las conversiones. <ríe> eh, aquí recuerdo que trajeron unas de esas figuras de Super Mario World. debo a tener algunas que sobrevivieron. Eh... No supe esto de que se desquitó. Sabía de Pokémon y Digimon. Creo que de Pokémon CB. Sí de Digimon no vi el graf estaba haciendo el cosplay del Snorlax no, ese siempre será legend la legendaria foto del buen Fernando Romero ¿no? <ríe> disfrazado del Snorlax <ríe>
1: ah, sí no, este
0: momento. cosplay subido de tono si me hubiera disfrazado de algún Pokémon eh, digo que estaba fuera del lugar lo de la mole, nunca hubieras, Nunca sido, para ese target, ha sido, a veces eh, parece tarde, ha sido un ambiente más ofendido. Pero pues lo que pasa es que también, güey, no es muy familiar, güey. Pagar 650 pesos, güey, nada más para entrar, güey.
1: No, para nada, es un gastadero terrible. Los eh. niños, no los
0: ni el costo de boleto para niños sí era menor. Eso sí recuerdo, pero no me puedo acordar ahorita, en estos instantes cuánta Pero de todas maneras, o sea, va, va el papá y la mamá. Güey. Pues ya fueron 1.250 pesos. Fue lo que Mark se gastó en un concierto güey, hace tres semanas. Por el boleto del concierto.
1: Sí, sí. O sea, y lo disfruté más. Güey. No, a, además, te, digo, a, a,
0: lo que pasa es que también eso fue la otra. O sea, yo, yo, por ejemplo, tengo que ser muy sincero. Yo soy muy mal parámetro. Alguien me dijo, 650 pesos se te hace mucho. Digo, güey, 650 pesos es lo que me cuesta un disco, güey. Entonces,
1: <risa> es que una entrada y luego para el contenido que te va a dar...
0: No, aparte esa es la otra. O sea, o sea, yo como coleccionista puedo decir sí voy. Pero corres el peligro. Ay, digo, por Dios, no me tengo que ir tan lejos. Una vez, entré la, una vez entré a la convención. Y en vez de salir con unos cómics, salí con un disco, güey.
1: Porque no,
0: no había cómics. Entonces. Como que ser, como coleccionista la piensas dos veces, o sea, decir, oye, voy a gastar 650 pesos nada más para entrar. Porque yo ya no voy a firmas. O sea, me, me queda claro que, o sea, me, me queda claro que puedes ir a los eventos y puedes eh, gastar mucho dinero en cosas que a ti te interesan. Pero si no hay algo que no que te llame o que te, te, te llene, es muy complicado, ¿no? O sea. Es, eh, Roger lo dijo de una manera muy directa, pero yo simplemente lo voy a replicar diciendo: son otakus, por eso no tienen poder adquisitivo. Pero no, no va, pero no, pero no pesa, pero no, no va una pegada con la otra, Roger. O sea, hay hay otakus con mucho billete, ¿eh? hay otakus con muchísimo billete, ¿eh? o sea, como en todo. ¿eh? O sea, fue en donde One Piece se, fue cre se, se creó viendo en páginas ilegales y por medios de discos piratas. Pues. Ah, no, bueno, el, creo que el mejor ejemplo de, el mejor ejemplo del, del fandom otaku, pues es pues justamente lo que dice Farah la Freaky Plaza, ¿no? O sea, es...
1: Como yo no sé tanto de ese mundo, mejor me quedo callado.
0: <risa> eh, 120 para menores de 12 años. Bueno, pues todavía está medio decente. Eh, a mí no me late que cada vez hay más influencers, cosplayers e influencers, menos artistas y creadores de cómics Pero, mira lo, lo, que va a, lo que va a pasar eventualmente, Roger, es que Atómico 36 va a poder estar en la mole, güey. Como invitado, güey. Entonces, pues, güey, no mames. Yo sí voy,
1: cabrón. ¿Quién se quiere ir a tomar una foto conmigo? Pues, güey, así, lo, así dirás
0: mucho, güey. Pero, pero pues, güey, bueno, hay muchos podcasts que están ahí, güey.
1: Que eh, bueno. Eh, ¿Quién sabe qué sabe diga la vida, no? Andere,
0: pues ahí no la convención de completar tu colección de cómics y yo soy Marbeliano otaku Y si hay tiendas de cómics, ¿a qué va uno? Ah, ok, sí, sí, ok, ya entendí. Andere, pues para eso va, va una conversión para comprar. Convers sí, ok. Yo soy. Para, si no hay tiendas de cómics, ¿a qué va uno? Bueno, a lo mejor soy coleccionista chapado a la antigua. No, pero. Pues, no, lo que pasa es que, o sea, hay que ser muy sinceros. Lo que pasa es que. Hay muchas cosas que se pueden conseguir en línea. Los cómics vintage. ¿no? No es tan fácil cuando decirlos en línea. Graf, sí tienes mucha razón en lo que dices.
1: No sé de qué todo lo dije. Fal de todas las cosas que <risas> acabamos de decir y leer.
0: O sea, a mí no me desagradó el concepto de, de la convención así como tal. Creo que había cosas interesantes. Obviamente... Digo, eh, digo, también digo, y, y el mejor ejemplo son los photops, ¿no? Sobre todo ahorita que vino Emily Rod, güey. O sea, anunciaron los photops de, de Emily Rod y se acabaron, güey. La, este, la, la sesión de fotos, ¿no? En menos de este, en, en, o sea, en menos de un día ya se habían acabado. También pasó la vez pasada. O sea, lo que pasa es que hay muchas veces que los artistas que tienen photops eh, pues, vuelan. O sea, vuelan o sea, sí, Por eso es lo que digo Si sí, hay gente que sí tiene billete Entonces... Que si sí, Atómico 36 estará en la sección X ¿eh? Sí,
1: sí este, Yo voy a hacer el contenido Específicamente para esa sección Entonces Ahí está. Estén, pendientes, estén pendientes Pero sí sí creo
0: que, creo que esa es mi reseña Respecto de lo, de lo que pudimos ver En la En la,
1: en la animole,
0: animole. Cosas importantes. Dijeron, va a venir eh, para la mole de marzo alguien con... Muy querido para México, muy querido para Spider-Man. Y pues toda la promoción incluía fotografías o imágenes del de señor John Romita Jr. Entonces, este... Como que es muy, obvio, sí. como que es muy obvio, ¿no? ¿Quién va a venir? No? Entonces, este...
1: Entonces, entonces, bueno, Lisa S Ay no, creo que es muy obvio. Eh, S, es, sí es, L. Simpson es,
0: es L, me, sí, es L. Simpson, exactamente. Ahora, es más menos déjame buscar a ver si lo encuentro a través de Facebook, a ver si por sería este. Sí. Eh, y, con... y,
1: y, y mira, también este Bernie aprovechando que también les quiso sacar como la, la sopa a los de a los de la mole. De próximos invitados para la siguiente edición, específicamente. Mm -hmm. eh, hizo una buena labor. Le dijeron que sí, sí están pensando en traer a alguien del talento de Star Wars. Híjole, y para... pero,
0: pero es que siempre es voladazo, ¿no? El... Es
1: voladazo. Yo la veo complicada. Es, pero, es, que, o sea, depende,
0: es que depende el concepto de... Bueno, lo que pasa es que el concepto de querido no es necesariamente lo que todo el mundo piensa, ¿no?
1: Sí, porque en una de esas nos pueden traer como... Un... Ah, el doble, el doble de acción de Darth Maul. ¿no? Es como...
0: El titiretero del bebé Yoda, güey. Este. No, es que después ha pasado, ¿no, güey? Que traen... Ah, oh, sí. Sé, a, 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 al fulano que, este, que cambió... este Le cambió el ring de la llanta a este a Han Solo en la primera película,
1: no, y este. Pero, pero esta vez indica. Bueno, el Run Run apunta a que va a ser un. Ahí
0: está, mira, ahí está, rom, de... ahí está Romita. Dos de Romita. Otro de Romita. Pues está como que muy obvio, ¿no? Sí. Y después de este, pues el que anunciaron ya de manera oficial el día de hoy. Vamos para arriba. Publican bien poquito, ¿no? Publican poquito. Ya confirmado, Kevin. nada más y nada menos que el señor Kevin Eastman. ¿Qué, qué, qué, qué? Ahí está, papá.
1: Puro tortugas ninja, para. Puro tortugas ninja.
0: Es el o sea, momento... ¿no? Es el momento ideal para llevarle al señor Kevin Eastman no un cómic, sino llevarle mi vinil de las tortugas ninja, güey, para que me lo firme. El Ahí que está. hizo la portada, de él.
1: Que cabe aclarar. Justamente... Y bueno, el run-run apunta de, de manera interesante en, en el tema de Star Wars a que Ajá. puede, no estoy, no estoy afirmando no estoy diciendo que sí, yo lo veo complicado pero puede ser que estemos hablando del señor Anthony Daniels. ¿Quién es Anthony Daniels? c tripio. c tripio. Hijo, la verdad
0: ahí sí, tengo que, tengo que pecar de divinidoso, pero si viene Natasha Liu Bordizo, güey, sí, güey. Mm -hmm. <risa> Perdón.
1: Yo, yo, yo dudo que traigan a alguien así. No, caso no, caso sí, caso sí, no, sí, sí. Hayden sí. Christensen porque se cae el evento. O sea, se cae, se cae no de que no les sirva, sino de que no va no, a haber cupo. De que no
0: o sea, va a haber cupo, exactamente, sí.
1: Va a estar descomunal.
0: Eh, Juan Pablo Trejo dice: Juan, definitivamente yo no gastaría 600 pesos para ver bailar un chavo barbo, un vestido de chica japonesa. No, pero alguien seguramente sí, güey. ¿no? O sea,
1: alguien seguramente sí parece. lo
0: haría. Eh, si me traen a Hayden Christensen, a los perdono por esta horrible edición, dice Briseño. O sea,
1: Briseño quiere que se caiga el World no, Trade
0: Center. O sea, dice: Ay, si paga 600 pesos, lo que pasa es que vuelvo lo mismo, Rester. O sea, si hay algo que te interesa, Si sí lo pagas. Y si pagas lo que necesites Lo que quieras pagar Hay que mencionar, y digo, hay que ser también muy sinceros En Estados Unidos existe el modelo De que en, de, tú consigues Los photo ops O tú compras los photo ops eh, De Bueno, los photo ops son estas este, Sesiones fotográficas Tú compras el photo op Pero tú puedes comprar O sea, compras el boleto de entrada Y compras específicamente el photo op De cierto artista o sea, no es nada más la entrada, más el photop. Ese modelo, si me preguntas, a lo mejor ese modelo no sería tan malo. de Porque creo que el problema aquí, pues es que si sí estás optando por un, por un costo medianamente elevado. no Y además, hay que ser muy sinceros, o sea, la gente que va a los cómics, pues, pues va a los cómics y puede estar ahí tres días ¿no? Este, buscando firmas, ¿no? O sea, pero la, la mayor cantidad de gente generalmente va un día, no sé, o va a lo mucho dos, ¿no? pero es, es raro ver a personas que vayan los tres días del evento. Además, yo particularmente y una cosa que siempre me ha preocupado mucho con el tema de la mole en específico, es que no hay mucho contenido dentro de la convención.
1: Salvo, no. salvo no, en general, ¿eh? En general,
0: o sea, salvo esta ocasión, salvo la ocasión de la este de la fue en el Centro de Banamex, ¿no? De, este lo de la, la primera vez de la visita de Tom Whaling de Michael Rosenbaum.
1: Um, antes sí, de la pandemia. antes de la
0: pandemia, ¿no? Que creo que esa fue la como la última que sí dio como mucho de qué hablar, ¿no? En específico.
1: Sí, principalmente en invitados. Mm. Creo que, o sea, todavía había una gestión así como... Vamos, que le querían inyectar muchas cosas. Yo sé que también habían otros temillas que, pues, que carecían esas moles. Pero vamos, en cuanto a contenido, yo creo que... Sí salías muy avante Y además, ni siquiera... No, no era forzoso el que, el que, por ejemplo, lo de Tom Welling, lo de Doug Jones, este... Ah, y, sí, lo de Doug
0: Jones, sí, también.
1: Y, y demás, o sea, todos los podías ver, no era como que, ah, vas a pagar la experiencia, este, te va a salir más caro, ¿no? No, no, todos, o sea...
0: Sí, era, si había espacio, entrabas, ¿no? O sea, punto. Ajá, estaba... o sea,
1: era, pues llega temprano, hazte tu espacio, tienes tu oportunidad y entras, ¿no? Y, y ya, o sea, yo, yo creo que si sí eran unos eventos en los que decías, bueno, o sea, sí les saqué... Sí les quité mi dinero, ¿no? Mm,
0: exactamente. ¿no? Ahorita
1: yo, yo como si hubiera pagado por esto, sí me habría sentido bien decepcionado. O sea, y enojado más que decepcionado. Sí, es
0: que creo que ese es el punto, ¿no? O sea, es que creo que eh, eh, el reclamo general ha sido que más bien que mucha gente sí sintió que no... No... O sea que no se entregó lo que se esperaba, ¿no? Entonces eso, o sea, eso fue lo que a mí me const, lo que me consta, ¿no? Que, que de los comentarios que me llegaron justamente sobre el tema. Pero bueno. Eh, pero bueno, regresando a lo de, aquí, de lo de los 600 pesos es lo que es que vuelvo a lo mismo. Es que si tú tienes interés en algo es muy factible que sí vayas. Si quieres ver a un artista en específico, es muy factible. A lo mejor $600 pesos sigue siendo mucho dinero para entrar a ver una firma que a lo mejor igual el artista también te cobra, güey. Que también ese es el otro punto. O sea, eh, en muchas de las ocasiones los artistas no te cobran, pero en muchas de las ocasiones... Es que pon tú, güey, ¿cuánto tienes que ahorrar para poder comprar algo dentro de la convención si el boleto cuesta $600, pesos, güey?
1: Es un buen, o sea, tienes que... Primero tienes que ya, calcular ya, de... Ah, 400 quiero... pesos
0: ya no... 400 pesos difícilmente vas a encontrar ya algo adentro. Ajá,
1: no. O sea, primero tienes que saber a qué vas. O sea, de inicio, es como... Mm. ¿A qué vas a la convención y por quién vas? Ya que haces tu dinero, consideras también la entrada. Y una vez que compres eso y una vez que compres tu entrada, debes de considerar... Cualquier otra pendejadita que te encuentres en el camino.
0: Mira, yo, yo pongo los ejemplos de las últimas veces que hemos ido a las convenciones, Marx, que hemos podido ir tú y yo. Cuando hemos encontrado algo no bajan de 100, no, no bajan de 800 pesos, güey.
1: Sí, pues la última vez que fuimos, este, yo pregunté nomás como por dos cosas de Back to the Future. ¿Qué te gustaba? lo más Creo que son ah, 900... Eh,
0: no, costaba mil y mil
1: doscientos mil quinientos el que el que yo estaba pidiendo y, y sí, o sea, no como tú dices, o sea, de 800 no, lo, no los bajan, o sea y dije pues, ¿para qué vengo? si siempre van a traer lo mismo siempre está el mismo precio no, no hay variedad de hecho, de tantas cosas que buscaba solo encontré dos y ni las compré
0: a ver, Juan Pablo creo que también está poniendo otro punto muy importante que también hay que mencionarlo. Dice, Graf, vas al concierto de YouTube en el domo esférico. ¿Crees que va a costar más de 600 pesos? Obvio que va a costar. Ah, bueno, más. pero eso es o otra cosa. Obvio que va a costar más de 600 pesos. Pero volvemos a lo mismo. Gastas por lo que te gusta. O sea, eh, es más, no me tengo que ir tan lejos. O sea, ¿cuánto costaron los boletos de Taylor Swift, wey, En México, güey. Un chingo, pero pues o sea, sabían que y, iban y a ir. Había, a ver. Y la gente, y la gente, sí, pero sabes de, güey, voy a ir a ver el gastas, gastas mucho varo en algo que sabes. que... El, el, problema, el problema de estas convenciones y como coleccionista, creo principalmente, es que entras y no sabes lo que vas a encontrar, güey. Y puedes llegar a salir con las manos vacías. Y digo, y aparte también esa es la otra. Antes las convenciones eran como. El Oasis, eh, eh, ese también es un detalle muy importante en los pisos de venta y no sé si estás de acuerdo, Max. Antes las convenciones era el Oasis del coleccionista, era donde podías encontrar cosas distintas. Ahora con el internet, con el Mercado Libre, con Amazon, con ya todo no sirve esto, de nada eso, o sea, wey. ya es, o sea, literalmente es de a ver qué te encuentras. Yo en el Mira. caso de los cómics lo pongo muy específico Porque los cómics sigue saliendo muy caro Que te los envíen de Estados Unidos Sobre todo los de grapa Y sobre todo los de colección Por los costos
1: Mira, puede, puede Lo que voy a decir ahorita voy a sonar muy despectivo para algunas personas Pero Ir a las convenciones Hoy en día, específicamente de cómics Es como Ir a un mercado De chácharas porque es como, a ver qué ves, a ver qué te encuentras. Y la verdad, dudo muchísimo que te encuentres algo muy, pero muy, 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 muy muy bueno. Porque como bien dices, o sea, es como de... Todo lo encuentras ya en internet. Y a lo que vas a la convención es, según yo, lo que siento yo, algo ya muy específico. Si uh -huh. es que vas a una. Sí. Si vas por una firma, si vas por alguna este, edición especial de algo... Si vas por un específico artista...
0: Eh, como me pasó a mí cuando fui con Frank Miller, güey. O sea, yo iba específicamente a ver a Frank Miller y a que me firmara algo.
1: Ajá. Ah, y, y por ejemplo, yo la última vez que pagué, que pagué por entrar a una mole, fue por tomarme una foto, por tener una sesión de fotos en el Delorean. En el
0: Delorean, ¿no? El ah, que, o sea.
1: <risa> Con foto profesional y eh, eh, eh,
0: el, mismo, el mismo de la edición anterior que fue el que decía aquí se sobajó el, este,
1: el Marx eh. ah, ah pues sí, sí. Esa, esa vez o sea, pues, fue la última vez que pagué y nada más fui a hacer todo eso de Back to the Future compré como otras dos cositas y me salí no fui a hacer nada más güey uh -huh.
0: sí, 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 o sea que creo, que, creo que esa es la parte que es es la parte que es difícil, ¿no? O sea, es, o sea yo, yo creo que. Digo, y también hay que ser muy sinceros. O sea, eso nosotros ya, como. Vamos a decirlo como huevones, ¿no? <risa> o sea, que ya no es de de, 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 de fan de chiquito, ¿no? O sea, es, o sea que, que a lo mejor antes es puta, güey. Es la locura porque es un chingamadral de cosas. Pero creo, creo que también, también creo que el, la, las convenciones tendrían que cambiar un poquito. Eh, no, no sé, no sé. O sea, a, a nivel de coleccionista, a veces yo siento que ya no es ya no es tan rentable, porque también esa es la otra. Puedes llegar a encontrarte algo, pero puede estar más caro.
1: De, de ah, costo, sí. o sea
0: de hecho fue lo que nos pasó con ese famoso el, el fungo que te dije, ándale, güey, ya llévatelo, está aquí, güey. No, lo wey, encontré y
1: dije, lo encontré, pero está el doble de caro. Dije, Era el doble no, de manches. caro,
0: sí, exactamente. No, pues, es, híjole, o sea. Es... Pero bueno. En fin, ahí está parte de, la, parte de lo que pues bueno fue de lo que pasó en la Animo. Bueno, eh, ya, pa, pa, vamos a pasar a otro tema porque ya nos, ya nos colgamos aquí hablando de lo de la mole. Este, oye, ¿viste lo de Toy Story, güey? Lo de Toy sí, Story. Lo de la NFL de, la de Toy Story. Estuvo bien cajeta. Digo, la verdad el partido estaba bien malo. Entonces, esto, yo el nomás vi un ratito y estaba bien malo. Eh, para los que no supieron qué fue lo que sucedió, eh, vamos a ver si en, en el tubo encuentro este algún videito. Este hicieron un es, pues fue una simulación en tiempo real. Yo, de hecho habíamos platicado esto del partido eh, fue en el control, ¿no, Max? ¿Te acuerdas? Esto
1: bueno. ya lo había hecho Nickelodeon. De hacer he como, Ok. ajá que hacer como lo hacerlos este interactivos los partidos de la NFL para niños y pues para que se acercaran a los deportes uh -huh. y a, a la NFL no eh, lo que hacían era que cada vez que había un touchdown eh, llenaban de slime todo ¿eh? ah ok ok se, se ponía todo loco.
0: no pero, pero había también un partido de americano que hicieron algo muy similar no te acuerdas que sí, de, de hecho sí. lo comentamos aquí en lo comentamos en este lo comentó Rock and Control es ese ese menos,
1: okay. ah, Sí, por eso lo de Nickelodeon. O sea, Nickelodeon es como quien empezó ese trending. Simplemente que Disney lo llevó al otro nivel. O
0: Páganos sea... American Express. Ahí está. Así se veía el partido. Wey. O sea, lo que estaban simulado eran los, los jugadores, pero todo estaba ambientado como si fuera en el este, en el cuarto de Andy. en el cuarto de Andy. No, lo que me encantaba es que la bola la recogía la garra, güey. <risa> Entonces, o sea, pero... No, y aparte este, los, los, los postes eran simplemente una pila de cubos, ¿no? O sea, tenía una cosa muy parecida Y el, el show de medio tiempo era con Duke, ja, boom. Eh, no, pero no más, no, no más la ambientación. Lo que me gustó es que era una publicación... O sea, bueno, no publicación, pero sí era... Eh, ¿Transmisión? Era una transmisión real? especial también, güey. Es, o sea, de... De de, de. de ¿Cómo se llama? Si sí, sí era una transmisión especial, porque eh, había cortinillas relacionadas con Toy Story. Por ejemplo, le preguntaban a los quarterbacks qué opinaban de Sorg. o de, había repeticiones presentadas en Sorgovisión ¿no? O sea, <risa> que eran
1: como vistas de. Es que fue, fue muy creativo, la verdad. Sí, la verdad a mí, a mí lo que me impresionó fue el detalle en todos estos. Sí, en sí, estas sí. cositas muy específicas de, del partido, como lo mencionas. Y sí quedé atónito. De hecho, ah, lo que más me impresionó fue la, la. la transición de la acción viva a la animación uh -huh, de, los, sí, de sí. los monitos, ¿no? O sea, en tiempo real, güey. O sea, es como de. Tú, eso está muy cañón. Sí, está este, muy cañón. Eso. No sé si se puede ver todavía la retransmisión. Anoche, si,
0: anoche sí lo podías ver, ¿eh? Déjame ver si de pura casualidad... A, o sea, el el de día hecho, de
1: ayer se, pudo, se podía ver durante todo el día. Sí, no ayer, sé si, sí, ayer si, si ayer todo, todavía esté disponible. A,
0: ayer todo el día estuvo disponible. Es que no sé cómo estaba. Estaba como Toy Story Sunday, ¿no? A ver, déjame ajá. Acá, estoy revisando a ver si lo encuentro.
1: Sunday Football.
0: No, ya no está... Ahí, bueno.
1: Ah, no, sí, sí.
0: ¿Ya lo encontraste? Sí. Es, es que sí,
1: todavía está disponible. Toy Story Fun Day Fútbol. Lo pueden buscar así en Disney+. En Disney Plus. Ok. Y ya se los va a re reproducir. Ah, sí. Sí, está.
0: Esta es, este es Toy Story Fun Day Fútbol. Sí, sí, sí. Eh, pero sí, está muy divertido, la verdad. O sea, digo, la verdad el partido estuvo aburridón eh, Digo, no fue... Por cierto, le tengo que extender una sincera felicitación
1: a los Broncos de Marx. Pues es que era la pelea de la pelea definitiva. El de
0: Cripple Fight, tenemos, ¿no? De, el Cripple Fight de la fight.
1: Serie. Y pues salió salió salieron victoriosos mis Broncos. Eh, se agradece. Les costó un chingo de trabajo, o sea, no puedo creerlo, pero aún así ganaron. Y luego lo, lo, ver. Lo, lo que
0: me sorprendió más bien fue. Iban perdiendo, güey, durante mucho rato fueron perdiendo el partido. De hecho, yo cuando vi el, el yo cuando vi el resultado parcial, pues estaba por ahí de final de tercer cuarto, dije, ya perdieron, güey. Dije, no, pues ya me va a tocar, me va a tocar mañana vapulear a Marx, pero este, pero sí, este, definitivamente. Rester pregunta que cuál es el próximo. Pues no lo han anunciado ninguno.
1: Entonces, no, no, este. y este fue porque fue partido en Londres. En Londres,
0: tengo entendido. Y de, oye, Esta semana los Bills juegan en Londres, pero no sé si vaya a tener algo similar, güey. Sinceramente.
1: Entonces, estaría bueno que lo cante. Estaría cagado. Estaría, ¿no? bueno. estaría muy cagado. Pero ¿no? Yo por porque
0: aparte, aparte el partido de los Bills sí estaría está un poquito más entretenido, ¿no? Entonces... Este. <risa> Entonces eh, si van a traer talento de Star Wars, que no vaya a ser el Stormtrooper número 2384. Ah, dos, sí. dos, dos es que desde luego eso es... Emiliano vine, vino a que le dé este, su repasón porque dijo feliz porque sus vidas le ganaron a mis delfines. Sí, estimado Emiliano. <ríe> sí, afirmativo.
1: Cuenta la le
0: le, leyenda que si te subes al del y los ojos, percibirás la loción de Marx en toda
1: la tapicería. Probablemente. Probablemente. <risa> eh,
0: pero sí, ¿no? Pero sí, este. Sí, los, los, los broncos sacaron la, la casa. Pero bueno, la, la ventaja es que se puede ver otra vez lo de lo de Toy Story, ¿no? Entonces, lo, lo, lo divertido era verlo en vivo y compaginarlo, ¿no? También con este. O sea, eso era lo que estaba muy cajeto, justamente, con esta Con esta simulación que hicieron con, con todo esto. Bueno, en fin, y ya nada no más para cerrar. La taquilla ladró, güey, no mames, güey, esto sí fue así como de no no di crédito, güey. En una pelea a muerte por el fin de semana, Patrol dejó atrás y nada menos que a Zodiezca. ¿Quién lo fuera a pensar, güey? Pop Patrol, güey. Se demuestra que Patrol puede, güey. 28 millones de dólares lo que se empacó este fin de semana justamente por Patrol, dejando atrás, como estamos mencionando, a So con 18.3. Y The Creator como la gran perdedora de la semana, ¿no? Yo creo, ¿no?
1: 14.1 millones de dólares. Después de tanta publicidad me sorprende que... No haya salido tan victoriosa. Bueno, también la crítica no, no fue tan favorable. este Yo ¿Cómo, me sumo en este sentido. ¿Cómo le
0: fue a Rotten Tomatoes? Eh,
1: digo, la película no está para el perro, pero así se siente...
0: 68, como, sí, no no es muy favorable.
1: Bro. Sí estamos así como de... Ah, ¿y por qué pasó esto así? <risa> este Pero bueno. Sin embargo, siento que es una película que se ve bonita. Y ya. <risa> <risa>
0: O sea, aplica el de Pues, pues pasado, güey. Entonces, Entonces, pero ¿sí? Sí, sí, sí. No, o sea, a mí, a mí lo que creo que lo que me llamó la atención fue eso. Y pues obviamente, pop Rock, que, que pues, no, no, te fue, no te ibas a imaginar que fuera algo tan fuerte. Pero pues bueno, ahí se demostró. Bueno, lo mismo decíamos de Mario, ¿no? Pues, la segunda película más del, de de lo que va del año. Y pues ya algunos están hablando que a lo mejor igual Oppenheimer sí araña los 2, los mil, mil
1: millones, millones de ¿no?
0: dólares. ¿eh? O sea, esta semana ya tiene acumulado 933
1: millones de dólares. ¿Cuándo se va a restrenar o ya se reestrenó? No,
0: según yo apenas la van a restrenar pero todavía no han dicho cuándo. Entonces pues vamos, vamos a ver. Lo que, pasa, lo que pasa es que sabes que también el tema de la taquilla en Estados Unidos bueno es que ya, ya, ya tiene muy mermado ahorita los, 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 los estrenos. Eh, pero de todas maneras está muy, muy decente Es la película R La segunda película de clasificación R Más taquillera ya de la historia eh, Nada más Buscando, va detrás en pos De, de Joker, pero No creo que alcanza Joker, ¿no? sinceramente No entonces, este, pero sí está bastante, bastante impresionante lo que sigue haciendo Oppenheimer, Hammer, los millones. Yo creo que se va a quedar en 950. No estoy al 100% seguro que vayan a llegar a los a los mil millones, ¿no? Pero muy destacado, ¿no? De, principalmente para Nolan, yo creo. Ah, es todo
1: un logro. Este, yo, Seguramente va a estar contento. Pues también... Universal
0: son los que están más contentos. Universal y Warner va a estar... Que se lo lleva la
1: chingada, güey. Pues, o sea, tal vez contento con Barbie, pero también al mismo tiempo es como... de, Era Nolan. Él sí, sí. <risa> trabajaba para nosotros, ¿no? Entonces, este, sí, sí, claro, claro. Tiene todo el sentido de ser, pero qué bueno, enhorabuena para Nolan, para todo el talento. Eh, ya obviamente ya recaudaron lo que habían gastado y hasta en no, creces.
0: en creces, sí.
1: Y... Y pues creo que también se lo merece, pero una película que tiene chorro mil talentos y chorro mil de cosas buenas que, que presumir, ¿no?
0: A ver si, si hay algún encuentro el dato del re-release de Oppenheimer. O sea, porque de hecho también ese es el otro punto, que se sigue diciendo que Oppenheimer sigue, o sea... A diferencia de lo que ha sucedido con otras películas de Universal que llegan a 60 días a, a plataformas digitales, Oppenheimer sigue en salas de cine. Mira, ese, mira, aquí estoy leyendo. La película no va a estar disponible en digital hasta finales de noviembre, aproximadamente 16 semanas después de su estreno en cines. Pues ahí está. O sea, todavía le cuelga, técnicamente, mes y medio en cartelera. Está cañón. Así es. Entonces, pues bueno, vamos a ver, a ver justamente qué. A ver hasta dónde llega Oppenheimer, pero pues sí. Y pues obviamente sigue siendo una de las fuertes candidatas a, a llevarse premios ¿no? en los Oscars, ¿no? Ah, bueno, esta me dijeron que está muy buena. ¿eh? No la he visto, la de Nadie Podrá Salvarte. Y la, la, la nueva del Exorcista, seguro va a haber quejas de aplausos, ¿eh? No se hago bien. Seguro. O sea, el Exorcista sí, seguro. La de no podría salvarte, a lo mejor sería buena idea meterla en la lista, pero sí. Creo que sí valdría la pena. Y pues nada, vamos a esperar a ver si el señor Caudillo nos regala la reseña completa de, este, de, de Resistencia. Ya la
1: tengo, nada más que no. Se me olvidó treparla, perdónenme. Ok, bueno
0: está bien. Perfectísimo. Pues bueno, pues entonces ya estamos con esto y pues de esta manera. Eh, no, miento. Recomendación.
1: Ah, sí. Este, permítanme. Al
0: fin que ya la tenías. Dijiste que ya, ya habías presumido que ya la tenía. Güey. Sí. Estabas de presumido de ya la tengo.
1: Aquí está. Este... Ya está. Pues voy a empezar por La vida acuática de Steve Sisu, una película de Wes Anderson. ¿Y por qué estoy recomendando una película de Wes Anderson? Porque me puse a ver la filmografía de una noticia que nos faltó decir de la partida del señor ah, Michael Sí, Gamble, sí, sí Michael conocido Gamble, sí. como Dumb Albus Dumbledore en la saga de, de Harry Potter, al menos desde la 3 para... Pues en adelante, ¿no? Entonces, Ay, sí, sí, sí. Entonces, eh, yo creo que es lo... Bueno, de las más destacadas que recuerdo de Michael Gambon, o al menos las que yo haya visto, ¿no? Y bueno, Steve Sissu trata acerca de... Está muy
0: divertida. Es muy, es muy es divertida. Que, bueno, es más bien como una... Es como una parodia de la vida de Jack ¿no? Más bien. Sí. En realidad. Sí, Entonces, sí
1: entonces este es, es, es muy es, es una historia muy bonita este acerca de todo un viaje y su relación con su hijo y, y todos sus amigos y cómo pues, trata de llegar al mágico o mítico tiburón que este pues, pues porque ni siquiera se ve real pero está muy interesante sí, 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 denle sí, sí, una sí. oportunidad ya tiene un buen que no la he visto esta película de la vida acuática de Steve Sisu eh, ya saben todas las cosas de Wes Anderson. Música, este, simetría, sets, paletas de color, comedia, etc. ¿no? Disponible a través de Star Plus. Si tienen Star Plus y renta y compra seguramente en todos lados. Y pues porque es octubre, este les voy a recomendar una película extraña. Eh, no... no la, la considero horror... Uh, ¿Cómo decirlo? Experimental. Esta película se llama Skinamarine. Se estrenó el año pasado. Llegó a cines el, este año apenas en, de una manera muy reducida. Y, y fue producida por este Shutter este como Netflix de películas o contenidos de terror en Estados Unidos. Okay. ¿De qué va? Se, es una película muy de pandemia, muy de pandemia. De perspectivas. La cámara va a estar en una perspectiva como si tú fueras un niño de menos de tres años. Okay. Y vas a vivir el terror desde esa perspectiva. Y, y así como dice aquí la, la tan simple y sencilla la, la sinopsis: dos niños se despiertan en medio de la noche y descubren que su padre nuestra, no está, y todas las ventanas y puertas de su casa han desaparecido se vuelve chan, chan. algo bien raro la, la verdad como que pasan como media hora de, de la película y dices ¿qué está pasando? pero se vuelve algo muy inmersivo algo muy... si sí está muy fucked up el cómo van manejando la, la historia porque yo creo que cuando pones desde un inicio la idea o el concepto de vas a ver una película como un niño de dos años ya vas a entender de qué, por qué se ve así la película y por qué se entiende así. Tiene como muy estilo como de VHS, medio retro. Está, está muy interesante el final. Si sí, hay muchas secuencias en las que realmente no pasa tanto o nada más bien y simplemente tienes ese error. La verdad, se los recomiendo bastante, Skin of y en dónde está, en ningún lado, no está en ningún lado. Manchado, güey. Así que van a tener que aplicar la bucanera, pero créanme que cuando la vean, van a decir qué película tan más rara nos mandó a ver el Marx.
0: Bueno, después de Los Hombres Detrás del Sol, güey, ya está muy cabrón, güey.
1: Ah, sí, claro. <risa>
0: Bueno, bueno, hace ratito, como que. ¿Quién fue el que tiró? el Fue este José Joaquín, ¿no? El que, el que preguntó cuál era la historia más oscura de, de Batman. Tendré que darle una pensada realmente a ver cuál podría ser como la, una de las más fucked ups de, este, de Batman. Posiblemente Batman Dams podría ser una de ellas. Yo sé que mucha gente se fue por lo del Batinepe este, Pero vamos, vamos a irnos por algo más tradicional y algo que vale muchísimo la pena Que es justamente, bueno de hecho está recopilado en este libro Pero son tres historias Elseworld Que se publicamos allá a mediados de los noventas Donde Batman se enfrenta nada más y nada menos que a Drácula eh, estas historias fueron este, escritas por el señor Doug Monk y por el arte de Kelly Jones, que pues, estaba, pues, siempre fue muy característico este rollo de que eran como figuras altamente deformadas. Y que bueno, en su momento fue como muy, muy llamativo, ¿no? Para, para un mercado muy, este, muy específico de los 90. Yo nunca fui muy fan, pero sé que muchos sí son muy seguidores justamente de este trabajo. Y este, este, este es el trabajo justamente de Ellsworth que viene recopilado en este, que es el volumen 2, o sea, hay tres en total. Pero esta historia o este arco eran tres libros que son, que de hecho son los que vienen incluidos en este libro, que son Drácula, o sea, es Batman y Drácula. Dread Rain, Batman Bloodstorm y finalmente Batman Crimson Mist. Son esas tres historias juntas justamente las que las que cuentan, pero pues básicamente giran alrededor de, pues, como le dije, tal cual, es Batman contra Drácula. ¿no? Entonces la verdad es una, es una gran historia y pues obviamente dividida entre, en tres partes. ¿no? Hay otras partes también de lo del Sales world. De hecho, creo que ya habíamos pasado por aquí cuando platicamos de los Sales world de... Eh, si no está fallando de los de Jack el Distripador, ¿no? De los que hemos platicado de Macmiño. Esto es un momento, platicamos de eso. Pero, bueno, justamente esta historia de Drácula, justamente viene contenida en esta historia justamente del world Volumen 2, ¿no? Entonces, 100 pesitos en Kindle, digo, pues no está mal, ¿no? Entonces, este, para que lo puedan aprovechar. Y porque se puede... Y porque me gusta ponerlos a leer cosas raras del hombre reña. Spider-Man Reign. Esta historia es bien cajeta. Dicho, bueno, no cajeta, no, no sé si la palabra correcta sea cajeta, pero hay mucha. O sea, a mí lo que me llamó la atención, y digo, y sobre todo ahora que están mencionando que a lo mejor este, va a venir esta, esta historia de, de regreso, esta es una segunda parte de esta historia eh, es una historia en el futuro. Eh, y, y muchos lo, lo que pasa es que como que muchos comentan o muchos hacen el símil de que es el Dark Knight Returns de Spider-Man eh, bueno, creo que igual de manera muy parecida ahorita a lo que estamos platicando del Batman Dam, creo que, creo que el problema de, de Spider-Man eh, Rain es que mucha gente se clava exclusivamente en, en el hecho de que Mary Jane eh, se murió y se murió por culpa de Peter no en, no, no quiero spoilear porque pues si sí, es así como o sea, si no lo han leído, pues sí te saca de onda, ¿no? Ese rollo, pero este. Si hay una parte como dentro de la historia que, pues sí te saca un poquito de onda, no esta esa historia. Pero a mí lo que me llamó siempre mucho fue justamente el símil que hicieron con el Knight Returns, ¿no? Y que pues. Porque es una historia en el futuro, este. Peter Parker está pues, semi-retirado, etcétera, O sea, vamos, o sea, no es como la clásica historia del hombre araña, ¿no? Y, y creo que es. Como que vista desde nuestra perspectiva, creo que es una historia bien interesante. Sí es un, o sea, básicamente sería como un Elseworld si lo llevamos a, a, a DC o un What If, más bien. O sea, sin, sin la figura del, este, del, del Watcher. Pero yo creo que sí es, es algo que podría entrar así como en esta categoría como fucked up, ¿no? Este, es más, me voy a dedicar este mes a buscar como libros fucked tops ¿les parece? Estaría bueno, así como... Así como... Piénsala bien dos veces para leerlo, ¿no? Así como... <ríe> Este, voy a hacer mis recomendaciones, tipo Los hombres detrás del sol de cómics, ¿no? Entonces, este. No. no. <risa> Entonces, bueno, bueno sin, llegar a, sin llegar a locuras, ¿no? Como este. Como este eh, sin, sin llegar a locuras como este, de Junji de, 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 de y cosas por el estilo. ¿no? la verdad es que. Vamos a decirlo. Pero, oh, sí, pero. Esta, hoy vamos, vamos a ir con estas dos recomendaciones: El de Swirly. Este, de tanto los seres world de batman como el spider man eh, en la cueva del nerd recomiendan películas donde no se puede ver en ningún lado eh, graf cómo puedo ver Comicsology en una tableta android la app no funciona te recomiendo que utilices kindle Juan Pablo todas las compras de comixology se ven en este, en, a través de, de kindle entonces eh, y tengo entendido que la aplicación... Es que sí tengo entendido que la aplicación de... de bueno, tan, las dos aplicaciones de... La, la de Apple no se me hace tan hostil, pero sí hubo mucha gente que sí se quejó mucho de cómo se veían los cómics cuando hicieron la actualización, que básicamente fue ya la plataforma como tal de Amazon. Pero yo mi recomendación es que también le den una pasada a, a los libros a través de Kindle. Todos los cómics que compran a través de Comic Solo y sí, se reflejan en, en Kindle. Es, esa es mi, mi recomendación para el la ocho.
1: Okay. My friend, tus líneas de despedida. bueno antes que nada muchas gracias a toda la gente que nos acompañó a lo largo de este programa nos agradecemos bastante
0: no, no quise entrar al volumen correcto en la,
1: este. este, pero bueno muchas gracias a todos los que mandaron mensajitos también recuerden que pueden ver el programa aquí mismo una vez terminado y síganos en nuestras demás redes sociales como los facebook, twitter, instagram, youtube youtube, tiktok y twitch en todas y cada una de ellas nos llamamos la Cueva del Nerd. También les recordamos que este. Que nos sigan a través de Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, TikTok. Ah, no, ya lo dije, perdón. Este, escúchenos a través de Spotify, Google, Podcast, Potnik, Apple Music, Himalaya, Amazon Music, iVoox, Windows, Podcast, YouTube, iHeartRadio, Samsung Podcast, y la más importante que es la cueva del Nerd Com. no, la cueva del Nerd en YouTube, ahí está. Ahorita todo el estamos en YouTube, sí, sí. Para que esté al pendiente de todo eso. ¿no? Y también, eh, si decide apoyar a la página, háganlo a través de pkdhcomics.marcadoshops.com.mx, donde usted podrá apoyar a la página. Y de paso, se lleva el cómic de su preferencia. A partir de 500 pesos, el envío es gratis. Este, esté pendiente. En la semana haremos el quejas y aplausos de Azoka. Y pues bueno, esto ha sido todo. Seguramente,
0: seguramente la que seguirá será Believers, ¿no? Seguramente. O eso o el Eras Tour de Taylor Swift. Sí, claro. claro Claro, claro Por supuesto Bueno, Perfectísimo, pues bueno Ya con eso cerramos el programa, muchísimas gracias Absolutamente, No, ay güey, ya pasados de las Medias noches, ya, ya apareció la calabaza güey Aquí en mi casa Entonces... Gracias por el live, Nerds. Buenas noches. Muchas gracias a ustedes, muchachos. Muchas gracias. A Juan Pablo Rester, que se quedaron. A Fara también que sobrevivió. Emiliano García. También al buen Roger Fontanel. Humberto Briceño, que estuvo muy activo. Le mandamos un saludote. José Joaquín Sánchez Salas. Eh, ¿Quién hace falta? ¿Quién no hace falta? Creo que ya fueron los que se reportaron. Ahí está. Entonces, bueno. En fin, listo. Pues con esto cerramos el programa. Muchísimas gracias. Nos vemos hasta la próxima. Es hora de salir de esta cueva Pero regresaremos la semana entrante Con más información y comentarios Recuerda seguirnos en redes sociales Y visitarnos en La Cueva
1: La Cueva del Nerd